0: Dit is Metalcast, een reeks over de geschiedenis van de sociale beweging. BBTK-voorzitter Erwin De Dijn geeft na een loopbaan van 40 jaar bij de bediende centrale de fakkel door aan Mirjam Delmee. In de jaren negentig was Erwin als ondervoorzitter betrokken bij de ontbinding van de distributiegroep GIP, een van de grootste werkgevers in België in die tijd. Als voorzitter haalde hij het maximum uit de eenmaking van het statuut arbeidersbediende, en hij zorgde samen met de algemene centrale voor een primeur. In 47 sectoren worden arbeiders en bedienden voortaan door één centrale vertegenwoordigd.
1: Hij is perfect tweetalig en hij is ook aanvaard door de Walse collega's. Ik denk dat Erwin een van de grote voorzitters is. Ik heb er zomaar een paar hè, die die grote centrales hebben
2: geleid.
3: Maar natuurlijk kan je niet alleen maar bloemen gooien. Hij is heel eisend voor zichzelf. Wij verwachten ook van iedereen rond zich.
2: Erwin was eigenlijk de krachtigste voorzitter. Van de centrales.
0: Samen met collega's en kennissen blikt hij in deze metalcast terug op een boeiende carrière. Eén van hen is Mirjam Delmee, die Erwin de Dijn opvolgt als voorzitter van de BBTK.
4: Erwin omschrijven is geen gemakkelijke opdracht. Hij heeft dertien jaar lang met veel vastberadenheid het voorzitterschap op zich genomen en zo zijn stempel op de BBTK gedrukt. Erwin is een man die zijn doel nooit uit het oog verliest en altijd een paar stappen vooruit denkt. Het was dan ook zeer verrijkend om met hem te werken. Wat ik Erwin het meest om bewonder is zijn koelbloedigheid. Dat zal ik zeker proberen mee te nemen in mijn opdracht als voorzister. Die koelbloedigheid kwam natuurlijk doordat hij altijd uh, goed voorbereid was en anticipeerde op alle mogelijke scenario's. Erwin heeft ook altijd bijzonder veel aandacht besteed aan de samenhorigheid binnen onze organisatie.
0: Ook aan Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV, vroegen we hoe je Erwin het best omschrijft.
4: Wie
3: is Erwin de Dijn? Dat is een strateg, Dat is een linkse syndicalist... Dat is een fijne onderhandelaar. In de zin van de finesses te kennen. Dat is iemand die zijn dossiers van binnen en van buiten kent. Die heel goed weet waar hij naartoe wil. Dat is een moeilijke mens. Zit achter de veren van iedereen. Maar heeft wel het intellect om moeilijk kritisch te zijn. Maar altijd daarmee te werken om tot een resultaat te komen. De resultaten, staat karakteriseert hem. Als hij de wind van voor krijgt, dan zal hij misschien zijn strategie herbekijken, maar hij weet heel goed waar hij naartoe wil. En dus, op die 40 jaar dat hij nu aangesloten is bij BBTK en actief bij de Bediende Bond, is Erwin die altijd heeft opgebouwd. Het is een man van de toekomst. Het is geen man van de 19e, niet van de 20e eeuw, Eén van de 21e en die de toekomst. ...toekomstige veranderingen ziet. En dan leest hij veel... ...en dan luistert hij veel... ...op internationaal vlak... ...dus ook een internationalist... ...en dan ziet hij de evolutie in de maatschappij... ...en dan probeert hij daar... Uh, ...zijn handtekening op te zetten... ...in het domein waar hij bevoegd voor is... ...als voorzitter nu van de Bediende ...maar ook veel breder dan dat... Ik ken Erwin eigenlijk maar sinds 2006. En onze eerste kennismaking was in ruzie. <lacht> Wij hebben ruzie gemaakt dat de vonken ervan afvlogen. Ik vind nu altijd nog dat ik gelijk heb. behalve <lacht> dat ik geen gelijk gekregen heb. En hij wel, want hij was één de voorzitter en hij zag de dingen zeer goed. Maar wat ik daar wel geleerd heb van hem en hij van mij, is dat we de dingen dus als ze waren. En hij heeft altijd geapprecieerd, denk ik... dat ik vrij direct ben en heel concreet. En ik heb altijd aan hem geapprecieerd... dat hij verder keek dan zijn neus lang is. En dus, uit die ruzie is een heel mooie vriendschap ontstaan. En dan is uiteindelijk hij mijn uh, coach en mentor geworden.
2: Erwin was eigenlijk de krachtigste voorzitter van de centrales... Erwin was ook mijn lievelingsvoorzitter. Ik heb altijd van die man gehouden toen ik hem beter leerde kennen. Hij is een uh, zeer intelligent man. Je zou kunnen zeggen, sluw, dat zijn ook de dingen die van mij allemaal zijn. Maar uh, zeer, zeer verstandig, kon zeer goede dingen inschatten. En wat we beiden gemeen hadden, dat was we probeerden op lange termijn te denken. Het was het korte succes... Uh, is niet altijd lonend. Je moet, je moet uh, verder durven kijken. En uh, wat bijzonder plezierig was tijdens uh, een aantal bureaus van het ABV, die soms ook saai waren, hè, of waarvan je de logica niet altijd begreep. Hè. Uh, en ik kan dat nu zeggen, nu Armin weggaat... dat is dat we communiceerden tijdens, uh, <laughs> we zaten tegenover tien meter van elkaar, maar we communiceerden voortdurend. Hè. Met mailverkeer, hè? Uh, over wat we dachten uh, op dat moment van, van de vergadering. Wat ik ook plezierig vond, ik heb het onvoldoende gedaan, maar we gingen soms naar uh, popconcerten samen. Hè? Uh, en ik herinner me nog in, in Antwerpen uh, met Bruce Springsteen, want erin komt toch zo een beetje over als wat, soms wat stijf. Hè? Maar dat hij in de rij voor mij was en samen met zijn echtgenoten. En dat ze aan het dansen waren voor mij dus in, in de, in, in de stoelenrij. Ja, dat was bijzonder mooi. Erwin was een hele fijne vent en heel te boel samen. Hè.
0: Dat was Herwig Jorissen, tot 2018 voorzitter van ABVV Metaal. Wie Erwin nog goed kent, is Peter van Sint-Jan. Hij werkte tot 1999 op de kabinetten van de ministers van arbeid en werd later kabinetchef van Chris Peters. Op de vraag naar een typerende anekdote over Erwin vertelt hij... Er is eentje wat ik
1: nooit ga vergeten. Dat was de sectorale onderhandeling. Dat was nog op de de Beljaardstraat. Dus dat moet begin jaren 2000 geweest zijn. Waar wij heel lang hadden vergaderd. En we waren niet tot een oplossing gekomen. De toenmalige eh, Ascher-verantwoordelijke van de groep... eh, Carrefour, Joe, maar zijn familienaam ben ik vergeten. Een heel bijzondere figuur, heel gesloten en, en die was niet compromisbereid. En we hadden vergaten tot lang in de nacht, tot twee uur. En het was afgesprongen en iedereen reed naar huis. Maar Erwin wou toch niet opgeven. Dus ik, ik was met mijn wagen richting, uh, ik woon in Zottegem, en ik was aan de afrit van Ternat. Maar tot twee uur s nachts kreeg ik het telefoon van Erwin. Ja, Peter, pak toch maar de volgende afrit en komt u maar terug naar Brussel. Ja, Erwin, jongen, zijn jongens aan het zevenen, zeker. En Warhemplein was dus na de vergadering nog doorgegaan in een gesprek met die verantwoordelijke van de directie van, van Carrefour. En hij had een opening gevonden. En dan heb ik inderdaad de afrit genomen, twee uur s'nachts, aan mijn vrouw gebeld. Ja, alleen, ik zal, uh, toch, moet toch terug. Ik wil niet ongerust zijn. En dan hebben wij toen, die nacht... Nog, denk ik, tot drie, vier uur vergaderen, maar was er een akkoord. Dus Erwin gaf niet op, op het moment dat iedereen dacht, dit zal vanavond niet zijn, dat zal misschien hè, nog wat acties euh, vereisen, maar Erwin gaf niet op. En nou, dat was memorabel, hè. dus <laughs> afrit afgelijk teruggereden naar Brussel, naar de Billiardstraat. En toen hebben we daar op dat moment een akkoord gemaakt, op een uur, kort van de nacht. Dat was Erwin, zo, een zeer groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hè. Ja. Maar Erwin was ongetwijfeld een zeer groot voorzitter. En hij heeft ook veel aanzien, bijvoorbeeld... Hij had een relatief goede relatie met Chris Peters. Die gaan soms samen fietsen, ik weet niet wat ze nu doen, Maar die kenden elkaar van het samen fietsen. En dus daar was hij ook in staat. Dus die intermenselijke contacten en het, het leggen van relaties met mensen... Niet uit om, om opportunisme, maar gewoon omdat hij zo was. Maar dan gaf dat een vertrouwen zodat je op bepaalde kritische momenten naar hem kon bellen. Ook in vertrouwen om bepaalde dingen te weten te komen. Altijd in het perspectief van bezoeken naar oplossingen. Het is een van de oude wijzen, hè? van de mensen die heel veel ervaring heeft uh, heeft meegemaakt, maar die ook kan laten voelen waar het eigenlijk het schoentje knelt en direct tot de kern van de zaak gaat. Hij zal niet rond de pot draaien. Hè? Als het niet gaat, zal het hij ook zeggen. Hè? Dus de eerlijkheid, de directheid in zijn stijl apprecieer ik ook wel. Maar hij is ook altijd compromiszoekend. Zo. Dat is een, iemand die open is, die luistert. die aanvaardt dat je een andere visie, een andere mening hebt. en waarmee je kunt discussiëren. en waar dat je ja, in alle objectiviteit kunt komen tot een synthese. Hè. Dat is, dus zijn er niet veel meer.
0: En de afscheidnemend BBTK-voorzitter, hoe omschrijft Erwin de Dijn zichzelf?
5: Ik ben. In eerste instantie een man van het overleg. Uh, ik herinner mij altijd, ook daar, de uitspraak van François Janssen. Die, die zei van, uh, overleg zolang het kan en actie voeren als het moet. Maar dat betekent dat je eerst moet overleggen. En als het niet lukt, oké, okay, dan gebruik je actie om druk uh, uit te oefenen. Uh, ik ben ook uh, van mening dat... Het is geen schande dat, dat je een, een akkoord onderhandelt zonder dat er een actie gebeurt. Sommigen menen dat een goed akkoord alleen maar mogelijk is als je ook de keer eerst actie voert. Uh, ik begrijp dat niet, want ik heb veel akkoorden onderhandeld, goede akkoorden ook, zonder dat er actie nodig was. Dus waarom uh, moet het één samen gaan met het ander? Soms is dat nodig en dan moet je ook dat gebruiken. Dus daarom ook dat je, je, je actiemiddel en je stakingswapen op het juiste moment moet gebruiken. Want als je dat te snel gebruikt, of om de haverklap, ja, dan, dan moet je wel opletten dat de mensen jou nog volgen. Ik ben er dan ook van mening dat als je een goed akkoord hebt, dan is dat dikwijls gebaseerd op een win-win-situatie. Ik denk dat ik iemand ben die die een duidelijke visie probeert te hebben. Uh, En eens dat ik die heb, uh, uh, dat ik alles doe om die ook waar te maken. Uh, Natuurlijk werk je met mensen. Je moet ook rekening houden met hun input. Uh, Maar ik ben wel iemand die zegt van, kijk, dit zijn mijn argumenten. Waarom ik denk dat we in die richting moeten gaan en op deze manier... Als ze mij kunnen overtuigen met argumenten dat er andere mogelijkheden zijn, dan sta ik daarvoor open. Maar gewoon zeggen van nee, ik ben niet akkoord, dat lukt dus niet. En ze moeten wel argumenten hebben om mij te overtuigen. Ik uh, ben Johan van Igem, ik werk uh, 15 jaar voor uh, BBTK als uh, klassificatiedeskunde. Um, ik was veel op de weg um, en uh, heb Erwin de Dijn altijd als leidinggevende gehad en het fijne aan hem was dat hij enorm veel uh, vertrouwen kon geven aan je en ook ruimte om uh, te ondernemen binnen de vakbond. Als je mij vraagt wat zijn grootste verdienste is, dan is het wel zijn strategische visie dat hij BBTK toch wel omgedraaid heeft tot een zeer modern gestructureerde vakbond op het vlak van communicatie, op het vlak van hoe je moet uh, werken, op het verslag van structuur. Dus op dat vlak zou ik zeggen,
2: een betere bas heb ik nog nooit gehad.
6: En ik kan jou een anekdote meegeven die misschien leuk is. Het was zo van, uh, we zijn een aantal jaren geleden al uh, naar India gegaan met een delegatie van Paritair Comité 200, twee secretarissen. En Erwin was daar in kader van het Unie Global Unie-congres. En wij waren daar in kader van, van de acties voor de callcenters. En uh, bij terugkomst, opgevoed als beleefd meisje, heb ik Erwin vriendelijk bedankt van, voor die kans, voor die unieke kans toch wel. En dan kreeg ik inderdaad een week later een bericht van Sexie zitten zitten om uh, voortaan het internationaal project op te volgen. En dan heb ik ja gezegd. Ik ben uh, Dominique Borgers. Ik werk denk ik nu een vijftiental jaar op EBDK-Federaal. Nu, uh, waarom springt Erwin er voor mij uit als voorzitter? En waarom ik hem ook altijd dankbaar wil zijn, is dat hij luistert. Als je met ideeën afkomt, met initiatieven afkomt, hij luistert niet alleen, hij doet er ook iets mee. Ik kom erop terug of ik kom er niet op terug, maar dan weet je ook waar je staat. En um, hij heeft mij als persoon daar een stuk in doen groeien. Wat ook heel belangrijk is, hij rekent op je expertise en hij geeft je ook die ruimte om daar iets mee te doen.
2: Ik ben Jan de Wegen, federaal secretaris nu, van 2006. Collega en vriend eigenlijk van Erwin. Ik ken Erwin al oh, sinds 1991. Ben ik eigenlijk in dienst gekomen bij het BBTK. Maar dat is eigenlijk, dat is eigenlijk die peer ook een beetje. Ja. Zie, maar dat is typisch voor een anderlijk supporter
6: eigenlijk.
2: Ja. <laughs> ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, ik, ik vind dat. Die komen niet... Die zijn gewoon om te winnen, die zijn gewoon om te winnen. En als ze dan een keer in een punt komen dat ze in het ander staan, dan weten ze nu hoe ze moeten reageren.
0: Erwin de Dijn was de jongste van zeven kinderen en de enige die mocht studeren. Als student industrieel ingenieur was hij actief bij de jong socialisten. Via die bijeenkomsten kwam hij in contact met de socialistische vakbond. Na zijn studies startte hij bij testaankoop, waar hij verantwoordelijk was voor de vergelijkende testen van audio- en videoapparatuur.
5: Ik heb daar vijf jaar gewerkt. Ik heb daar dus ook de syndicale delegatie opgericht, want dat bestond daar niet. Wij hadden de klassieke vakbondspunten hè, die wij stelden, Maar aangezien ik nogal uh, politiek en, en, en syndicaal geëngageerd was, probeerde ik ook wel maatschappelijk bekeken, uh, niet uh, um, alleen het onderscheid uh, heel theoretisch. Uh, theoretisch is, het, uh, is er een onderscheid: je hebt de consument, je hebt de werknemer of de uitkeringstrekkers. Uh, maar uiteindelijk zijn dat dezelfde mensen. En aan gelang dat je dus. Bijvoorbeeld oh, al problematiek van prijzenpolitiek, ja oké, okay. als, je, als je wilt uh, uh, de prijzen van de goederen zo laag mogelijk houden, ja dat kan een invloed hebben natuurlijk op het inkomen van de werknemers die die goederen uh, uh, produceren. Dus, uh, dus dat was een beetje de discussie die ik in die tijd uh, toch wel had met de directie. En ze vonden ook wel dat, ja, een beetje schrik van, ja, de vakbond, wat gaat hier uh, betekenen? Uh, die gaan misschien onze manier van werken in gevaar brengen en toen waren toch wel wat spanningen. En dan heb ik de overstap gemaakt naar de vormingsdienst van de BBTK. BWTK. Uh, dus kort nadien is er iemand anders bijgekomen en, en op die manier is de vormingsdienst dan verder uitgewerkt. Dat is dus 40 jaar geleden. Uh, en ik heb dan tot 1992 in de vormingsdienst uh, meegedraaid en in 1992 ben ik dan een nationaal secretaris geworden, zoals dat toen nog uh, noemde, en ik hield me dan bezig als nationaal verantwoordelijke voor de distributiesectoren ook het handelend Paritair comité voor bedienden, logistiek en transport. Uh, um. Ik ben dan de federale secretaris geweest van 1992 tot uh, 2004. En toen ben ik ondervoorzitter geworden. Um, er is op een bepaald ogenblik ook, maar dat zullen misschien anderen zeggen, is er sprake geweest dat ik zou de stap uh, ge- zetten naar, naar het uh, ABVV. Uh, ja, om allerhande
0: reden is dat, is dat niet doorgegaan. Dat Erwin niet naar het ABVV ging, maar uiteindelijk voorzitter werd van de BBTK, dat heeft hij onder andere te danken aan Herwig Jorissen.
2: Ja, wanneer we over Erwin praten, moeten we eerst wat... Duidelijk maken over de verhoudingen BBTK en de Metaal. Wij waren voor het eenheidsstatuut en in wezen was de BBTK daar niet, daar niet voor te vinden. Dus het betekende dat iedereen moest rekening houden met zijn respectievelijke achterban, zowel BBTK als wij. En dat bracht soms wat uh, spanningen met zich. Dat had niks met de personen dusdanig te maken. Maar dus op het een, op een moment dat er uh, een opvolging moest zijn van André Mordaunt en Xavier Verboven, werd er uiteraard gepolst wie kandidaat zou zijn. Ook Erwin polste voorzichtig en rekening houden met de gevoeligheden rond het statuut uh, en ook het feit dat ik Erwin onvoldoende kende was er eigenlijk op dat moment bij ons de steun niet voor Erwin jaren later Erwin is dan opvolger geweest als voorzitter van BBTK jaren later heb ik altijd gedacht dat het een godsgeschenk was dat we op dat moment Erwin niet gesteund hadden voor het voorzitterschap van het ABV. want dus Uiteindelijk kreeg je vrij goede voorzitter van het ABV, Rudy Lee. maar een nog veel betere voorzitter van de BBDK, Erwin de Dijn. Wat zou er gebeurd zijn indien Erwin de Dijn voorzitter van het ABV zou geworden zijn? En wat zou er gebeurd zijn bij de BBDK? Maar uiteraard, dat zijn zeer competente mensen, maar het zou nooit, denk ik persoonlijk, het zou nooit het niveau gehaald hebben. Uh, dat Erwin haalde in het geheel.
0: Een van de dossiers die Erwin tekende is zonder twijfel de ontbinding van de Gipgroep. een symbool in de Belgische distributie. Er werkten op een bepaald moment meer dan 30.000 werknemers voor de hippermarkten, supermarkten, doe-het-zelfzaken en restaurantketens. Maar in de jaren 90 spatte de groep uit elkaar en werden de bedrijven stuk voor stuk verkocht aan nieuwe eigenaars. Toen Carrefour GB overnam in 2000, klonk dat op de Franstalige Televisie zo. Un géant de la grande distribution belge devient Français. Les supermarchés GB sont en effet absorbés par le groupe Carrefour, qui a racheté la totalité du capital pour la somme de 27 milliards de francs belges.
5: Dat is wel een proces geweest die ongeveer ja, een kleine tien jaar heeft geduurd. Hoor, van die, die grote groep die, die het Elkarius pad is en al die filiaalbedrijven, die dan die overnames die moesten onderhandeld worden, de herstructureringen die dan gepaard gingen. Dus daar heb ik wel heel nauw samengewerkt met Christian van voilà. A. Maar dat ging wel gebaard met. Wat herstructureringen, afbouw hè, van, van, van de werkstelling, aanpassing van de arbeids- en de loonsvoorwaarden. Maar ik heb ook zelf personeelsvergaderingen gaan, gaan houden. Hè. Dus uh, met, met uh, dan de uitverkoop ja, van de uh, opslagplaatsen. Want in die tijd had de GB en OBM-groep toch nogal wat opslagplaatsen in het noorden en het zuiden van het land en hier in Brusselse. Uiteindelijk heb ik dat ook allemaal doorverkocht aan, aan externen. Uh, dus ik ben, ik ben nooit nog uh, personeelsvergaderingen gaan geven bij de sluiting van het depot van Edegem. En dat was toch wel voor, uh, voor een vier, vijfhonderdtal uh, mensen die in de zaal zaten. Hè? En, en dan moet je wel gaan uitleggen van oké, okay, dit is wat we kunnen doen. Dat ging wel gepaard met... Uh, met
0: een aantal stakingen. Het was in die moeilijke periode dat Peter van Sint-Jan Erwin leerde kennen. Peter was toen voorzitter van het paritair comité voor de Grootwarenhuizen.
1: Ik was voorzitter van het paritair comité van de Grootwarenhuizen en de zelfstandige kleinhandel. En Erwin zat daar Dat moet. Wanneer was dat? Hè? Eind jaren negentig, denk ik. Zijn. Ja, zoiets. Hij uh, was toen nog de nummer twee van ZK van, uh, BTK. En Roland was toen voorzitter. Hè? Roland een hele... Uh, typisch Waalse uh, harde syndicalist en Erwin was zo'n beetje de tegenpoor de, de man die afstand kon nemen die doordacht was die zeer intelligent was ook veel rustiger, minder flamboyant en die zetten elkaar zo wat in evenwicht en als voorzitter hebben wij enorm veel uh, conflicten gehad die we samen hebben onder andere in het paradair comité van de met name Carrefour bijvoorbeeld, Carrefour, de Leijze, allemaal die grote conflicten. Daar was Erwin speelde daar een heel belangrijke rol in. En zo heb ik hem leren kennen en appreciëren ja, Ik herinner me nog dat we eens een weekend, drie dagen na elkaar in die gem in een hotel zaten. En dat is het weekend van de overname. En dat waren zware onderhandelingen waar zij zaten met hun twee, met dan al hun militanten erachter. Dat was een groep van een half, twintig, dertig. En langs de andere kant de grote directie van Carrefour, toen Carrefour en Gip, dus de GB's van vroeger die overgenomen werden door Carrefour. En Erwin heeft daar een sleutelfunctie vervuld hoor. Dus de man, eigenlijk was hij, ik was de, de verzoener, de bemiddelaar. En hij was eigenlijk een beetje, zoals straf uitgedrukt, maar mijn verlengstuk binnen de WTK. die altijd zeer militante houding aannam. Zeker bij Carrefour GB, waar ze de grootste vakbond waren, nog altijd zijn. En vooral de Walen waren zeer, zeer, zeer militant. En dus het oude strijdsyndicalisme, en dat is er nog altijd niet uit. Maar bij Erwin kon hij dat vertalen op een
0: manier dat het constructiever werd. Een tweede belangrijke dossier uit zijn carrière is het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Werkt u met uw hoofd of met uw handen? Wellicht gebruikt u beiden voor uw job. En toch bestaan er in ons land nog altijd twee statuten. Je bent of arbeider of bediende. De overheid en de sociale partners hebben nog tot 8 juli de tijd... om dat onderscheid voorgoed de wereld uit te helpen, of althans daarmee een begin te maken. Want het grondwettelijk hof noemt het discriminatie. Natuurlijk heb je
5: binnenkort een uh, de discussie over het arbeidsbedieningsstatuut, waar voor ons natuurlijk voorop staat dat dat moet gebeuren via een harmonisering naar boven toe. Het statuut van de bediende moet de referentie zijn. Je hebt gans de discussie gehad rond harmonisering van het arbeidsbedieningsstatuut met uh, de wet van... 26 december 2013, dus rond de harmonisering van de opzichttermijnen, de kadersdag voor de arbeiders die wegvielen en zo, en een paar andere zaken. Nu uiteindelijk zijn daar veel onderhandelingen aan vooraf gegaan. Er was al een eerste poging geweest in 2011 bij de onderhandelingen over het interprofessionele akkoord, waar, waar wij ons niet konden in terugvinden. En, en dat is dan ook een van de redenen. Uh, waarom dat er toen geen akkoord is tot stand gekomen. Nu in 2013 maakt dat ook weer deel uit van interprofessionele onderhandelingen. En is er ook geen akkoord tot stand gekomen, maar is wel doorheen die onderhandelingen de basis gelegd uh, voor die wet.
0: Peter van Sint-Jan en Miranda Ulens vertellen daarover... Die wet was niet
1: klaar. Die wet was veel te vlug in elkaar gebokst. En er zaten deadlines en dat moesten dat zou politiek afgeklopt worden... Ik denk niet dat hij daar onverdeeld gelukkig mee is met wat erin zit. Dat is dus veel te vlug moeten gaan, maar hij zal daar zeker zijn stempel
3: gedrukt hebben. Hij heeft de lat opnieuw heel hoog gelegd, natuurlijk. En dan zal op een zeker moment overleg heel moeilijk gaan. Maar uiteindelijk zijn we toch tot een akkoord gekomen. Als je 100% hebt en iemand komt je zeggen... je moet er 10 van afgeven, dan moet daar iets tegenover staan. Het is wel zo geweest dat Monika de Koning de beslissing genomen heeft. En, maar er was toch ook wel een engagement om ook iets te doen... aan een probleem waar de bedienden mee geconfronteerd werden. Dat was het vakantiegeld ten opzichte van de arbeiders. En dat was toen niet geregeld, dus dat zal wel blijven... een keitje geweest zijn dat, dat knelde in de schoen. Maar ja, bedoel, hij speelde daar zijn rol als voorzitter, punt...
5: Wel, wij, zijn altijd, wij hebben altijd gezegd van, oké, okay, wij hebben geen enkel probleem dat de, de arbeiders hè, dezelfde rechten krijgen als de bedienden op vlak van opzichttermijnen en andere zaken die wettelijk geregeld zijn. Maar voor ons moet dat gaan over een harmonisering naar boven toe. Nu, wij weten wel dat uh, dat, dat uh, niet, niet, niet mogelijk is, hè, omdat wij hebben toen gezegd van, oké, okay, dit is de stand van zaken nu. Hè. wij, wij we hebben daar een zeker begrip voor, zelfs als we niet akkoord zijn, ten volle. Maar we hebben wel duidelijk de solidariteit laten spelen. En, 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 en niet weet ik veel wat allemaal gedaan om dat, om dat te kelderen.
0: De bedienden moesten bij de invoering van het eenheidsstatuut dan wel wat inleveren. BBTK-voorzitter Edwin Dijn deed wat geen centrale hem voordeed. Het eenheidsstatuut doortrekken naar de vakbondsorganisatie. Hij sloot een samenwerkingsakkoord met de Algemene Centrale en zorgde ervoor dat werknemers voortaan werden vertegenwoordigd door één centrale, ongeacht statuut. Een mooie realisatie vindt Miranda Urens.
3: Hij is een van de motoren achter een akkoord tussen de bediende centrale binnen onze vakbond en de arbeiderscentrale om een sector per centrale te laten opvolgen. Wat betekent dat concreet? In de sociaal profit sector waren er verschillende centrales die daar de nationale dialoog of de lokale dialoog doen. Terwijl dat eigenlijk niet duidelijk is voor personeel. Die zeggen, ik heb één vakbond, een rode vakbond, een socialiste vakbond. Geef mij die. Ik moet niet weten wie bij welke centrale is. En hij heeft dat dus concreet, nu nog, dat is een van zijn grootste projecten denk ik, nu nog uitgewerkt in overleg met de voorzitter van een grote arbeiderscentrale. Om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de bediende centrale de social profit opvolgde. En bijvoorbeeld de arbeiderscentrale de industrie. Dus gelijk welk statuut de mensen hebben in het bedrijf, zo wordt door... Eén vakbondssecretaris opgevolgd op bedrijfsvlak of op sectorvlak. En dat is veel duidelijker. Dat is de lijn waar we naartoe moeten, maar in onze structuur moet je daar overleg over plegen.
5: Dat is ook een dossier dat dat, dat, dat ongeveer twee jaar in beslag heeft genomen. Met veel terugkoppeling, veel discussies intern. Want dat ligt allemaal heel gevoelig, want het gaat over mensen. Het gaat over ledenoverdracht. Dus ook het financiële aspect. Uh, het gaat over militanten die al jaren militeren voor het CIV-BBTK, het Zij voor ac en die dan vanaf een bepaald ogenblik moeten gaan militeren in een andere centrale, uh, met een andere, ja, uh, in een andere omgeving, andere mensen, niet de noodzakelijkerwijs dezelfde syndicale cultuur. Dus dat is allemaal heel, heel gevoelig. Uh, persoonlijk denk ik dat ooit ook met met de andere centrales tot analoge akkoorden moet kunnen gekomen worden, omdat inderdaad de evolutie van de, de, de tewerkstelling is dusdanig dat dat onderscheid tussen arbeiders en bedienden uh, met rassenschreden gaat verdwijnen. Als hier en daar ook nog wat andere zaken aangepast worden aan de wetgeving en dergelijke, ja, dan, dan is het logisch dat dat principe van één centrale percepte voor alle werknemers dat dat ook gehonoreerd wordt in, in onze werking, in onze structuren.
4: Er staan ook verschillende uitdagingen te wachten. Volgens mij zal het zeker een, een uitdaging zijn om een sterk federaal vakorganisatie te behouden.
2: Ja, hij, was, hij was bijzonder geliefd en geloofwaardig bij de Walen en voor de Walen. Dat, dat hielp hem. Ook omdat hij zeer sterke analyses kon maken. Dat hielp hem ook in het feit dat hij perfect tweetalig was. Terwijl Erwin verstijgt door zijn pragmatische
1: houding, door zijn perfect tweetalig te zijn en door dat inlevingsvermogen en het accepteren dat de walen op een andere manier aan syndicaal werk doen of aan een andere vorm van syndicalisme.
0: Dat vertelde ons Mirjam Delme, Herwig Georissen en Peter van Sint-Jan. Ook bij de andere geïnterviewden komt het thema van BBTK als federale organisatie regelmatig terug. Hoe grote verschillen tussen de Vlamingen, Walen en Brusselaars zijn. En hoe goed Erwin erin slaagt om een grote voorzitter te zijn voor iedereen. Erwin zelf noemt het samenhouden van de BBTK als een van de grootste uitdagingen voor zijn opvolger.
5: Wat is de de uitdaging? De grootste uitdaging voor mijn opvolger is. uh, Ik denk inderdaad, het samenhouden van de BBTK. En dat dat zal uh, heel wat inspanningen vergen. We zijn een federale centrale. Dat betekent, je moet altijd rekening houden met de Vlaamse context, de Waalse context, de Brusselse context. Uh, je moet zorgen dat je de, de, de federale centrale uh, uh, federaal houdt. Dat is altijd uh, een van mijn bekommernissen geweest. Ik omdat, omdat besefte dat indien BBTK BWTK zou, uh, zou uit elkaar spatten en niet meer federaal zijn... Wij, wij zijn samen met de AC de grootste centrale. Dat zou wel een keer ook fabrikant kunnen zijn voor het federale ABWV. Je hebt altijd uh, het zoeken naar de grootste uh, gemeenschappelijke uh, noemer om, om iedereen uh, samen te brengen.
0: Miranda Ulens heeft het volste vertrouwen in de opvolging.
3: Ik denk dat voor de opvolger een is een opvolgster... Hmm. Mirjam Delmee, hij heeft haar gedurende 12 jaar in duo meegenomen in zijn werking zij is ondervoorzitter al 12 jaar het voordeel van Erwin is absoluut dat hij in heel het land gerespecteerd is dus het is belangrijk dat zij ervoor zorgt om dat ook te doen want de bediende bond is een federale centrale het vertegenwoordigt dus de mensen in heel het land Het tweede belangrijke is dat ervoor gezorgd wordt dat er toch nog nationale akkoorden kunnen worden afgesloten, zowel op interprofessioneel vlak als op sectorvlak. En de derde uitdaging, denk ik, zeker voor bedienden en kaderleden, is ervoor zorgen dat met de wijziging in in de maatschappij meer digitalisering, robotisering, openen van de grenzen, er toch wel druk komt te staan op de arbeidscontracten.
6: Ik ben Joël Michiels, ik werk al 25
3: jaar voor BBDK federaal en ook voor Erwin de Dijn. Ik heb Erwin leren kennen toen hij nog federaal secretaris was, dus voor de handel. Ik heb altijd graag en veel voor hem gewerkt, want hij is een harde werker en automatisch iemand die voor hem werkt moet, moet meedraaien. Want ik zeg dat is altijd een heel aangename baas geweest. Wat nu vooral de de laatste jaren heel typisch voor hem is, dat is, ja, als je Erwin ziet, zie je zijn uh, iPhone of zijn tablet. Iemand die nooit stopt met werken eigenlijk. Constant, ja.
0: Altijd met zijn hoofd bij het werk. Het is een kenmerk dat regelmatig in de interviews over Erwin terugkomt.
3: Ik vraag me af of hij drie of vier uur slaapt per nacht. Ik denk het niet. Ik denk het niet.
0: Mijn vrouw zegt ook
5: soms van, zelfs als je thuis bent, dan je er niet. Omdat ik ben altijd altijd bezig met wat er gaande is in mijn hoofd. Het is inderdaad niet evident om om je volledig uh, vrij te maken van wat je bezig bent, syndicaal. Uh, Ik hoor dat soms graag zeggen, dat mensen mensen zeggen van, ik ga op weekend en ik zet alles van mij af. Ik heb me altijd afgevraagd hoe ze dat Ze kunnen toch hun eigen niet in ene keer opzij zetten. Dat, dat deconnecteren. Ik vind dat een mooi begrip. Ik zou graag hebben dat dat voor iedereen geldt. Maar ik heb dat nooit gekund hoor. Dat is iets waar je. Dat is gewoon ja, deel van je leven. Dus uh, waar je ook bent.
0: Is er leven na de BBTK? Herwig Jorisse waarschuwt hem alvast. Dus ik
2: vrees een beetje dat hem. Uh...
0: Nu toch in dat gat gaat vallen. Hoe
2: sterker je positie hebt, hoe moeilijker het is achteraf. Dat is echt zo.
0: Ook Erwin zelf is nog niet overtuigd van zijn pensioen.
5: Eerlijk gezegd, ik voel mij niet echt uh, klaar om, 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 om die stap te zetten. Hoe raar het misschien ook is, gezien mijn leeftijd. Want ik ben al voorbij de normale pensioengerechtigde leeftijd. Uh, ik mag dat wel zeggen. Hè. Ik ben er 66, dus ik ga, uh, in maart volgend jaar word ik er 67. Ik heb proberen het uh, record van herwicht te, te breken, maar dat lukt me niet. Hij was er 68, denk ik, toen hij met pensioen ging. Uh, uh, maar ik, ja, ik voel mij fysiek en, 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 en mentaal... Uh, uh, nog even jong als 10, 20, 30 jaar geleden. Ja, ja. Uh, nee, ik ga eerst uh, wat rustige tijd nemen om, om wat uh, uh, te bekomen van uh, toch mijn meer dan 40 jaar loopbaan aan de DWTK federaal. Uh, ik ga, hoe dan ook, heb ik mij nog geëngageerd om verder wat internationale zaken, Europese zaken op te volgen. Ik heb me ook geëngageerd om bij Unie-Europa, dat is onze Europese koepel van dienstenvakbonden, die hun congres hebben volgend jaar in oktober hier in Brussel, van van dat uh, op te volgen. Daarmee ga ik nog wel wat wat bezig zijn. Het is belangrijk, denk ik, dat naast dat je fysiek bezig blijft, ook ook, uh, uh, geestelijk bezig blijft om jong te blijven. En fysiek ga ik bezig blijven omdat ik ik ben altijd een cyclotourist geweest, eigenlijk, dat ze dat noemen. Sommigen noemen dat cycloterroristen. Uh, dus daar ga ik hopelijk wel wat meer tijd voor vinden om ook tijdens de week af en toe een tour te gaan doen en niet alleen tijdens de weekend. Uh, en dan daarnaast, ja. Dus toch wel nog een aantal zaken die ik, die ik graag, uh, graag zal blijven doen uh, en waar ik mij kan in uitleven. Hè. Wat
3: Erwin ook heeft, het is een charmante man. He, dus ze heeft veel succes bij de
6: vrouwen. Ja, hij vraagt veel, maar hij geeft ook wel. Ja. Dus dat is wel tof. Ja, ik zeg het, hij geeft u... Ja, hij laat u groeien als persoon. Echt waar, ja, Daar ben ik. Dus Daar ben ik heel blij voor om dan zo lang hem te mogen werken. Dus ik ga hem missen, ja. Ik mag dat niet zeggen.
0: Honger naar meer? Surf naar abvvmetaal.be slash metalcast voor meer verhalen over de sociale beweging. En lees IJzersterk, het boek over de geschiedenis van de Vlaamse metaalindustrie. Bestel snel je exemplaar op de website van ABVV Metaal.